1: 来年のの月
2: 。どれぐらいの規模でやるんで
1: すか、うん、今度はねちょっとしかるべき人に頼んだんでかなり
2: あそうですか
1: 、うん、大掛かりにへ
2: えー、そこで何がしか形になるとかなりいろんなことが楽になりますねお
1: らん面白くなるんですよねまあ僕もどうしようかなと思ったけれどそのスピルバーグのプロデューサーのキャッシーっていう女性にまあやることはすごいですねああそうですか、うんもう音はね、ほぼ、うん、俺で、12月の頭にはもうファイナルで俺でまあ、とにかく彼女に頼んだことが大成功でまあある問題をめぐってねけん献献ごごやってる時に彼女が登場すれば全部5秒で結論が出ると恐ろしい<笑>キャシー・ケネディさんって言うんですけどね美人なんですよいいっすねこれでシナリオもね、まあ僕なんか読んでもよくわかんないけれど、あの E.T. 書いた人がシナリオを書いてくれて、はいはいまあ、メリッサっていう女性から、おっしゃ、これが非常にいい本ができたって、あそうまあ英語のわかる人はみんな言いますね。ああそうですかで、まあ
0: 。ポニョはいよいよ海外へ
1: 。まあ、そ,の人を選
0: ぶのそんな気分も高まる夜、まあ目白押しでで、一人の
1: 熱烈なポニョ
0: ファンが、ね。を訪れましたう
2: う、はい、付き合い長い長んですよで、まあ鈴木さんはもともとアニメージュン徳馬の編集者であったということで僕も本来的には編集が本職ですから、えー、同じ穴の無地なというか B1 プロデューサーというか悪徳プロデューサーというかそういう形でずっと仕事をされるようになってからはまあ恒常的にずっと。お付き合いをしてもらうことになって渋
1: 谷さんの悪徳編集者ですよね。悪
2: 徳編集者ですね。<笑>悪徳ということでは、もう。両方とも引きを取らない。<笑>それで同じような匂いを感じつつですね。あの。えー、一緒に仕事をして、で共通の友人である。押井守という。演出家がいるんですけれども。あの、なんかこう。僕が悪徳な匂いを出すとですね。あ。それは鈴木敏夫に似てる。渋谷に似てるよとかってすご
1: く嫌な感じなんですけどね僕はねだから「おし守る」っていう人をねもっと世に出したいだから僕はある時渋谷さんにね「おしりの本をねちゃんと出すべきだとなんでビートたけしとかね「宮崎駿」とかそういうのあるばっかりやってね「おしりやらないんだって言って聞いたことあるんですそしたらねただ一言「売れないもの」って
0: <笑>はっきり
1: してんなとって。
2: 鈴木さんひょっとして自分のこと分かったのかもしれませんけども<笑>鈴木さん仕事だと全然違います、ね、<笑>ダメな時はももううでですすからもう
0: <笑>もうも
2: う明快ですよねもう全くブレないそんなわけ
0: で今夜は悪徳編集者と悪徳プロデューサー2人の悪徳対談をお届けします
1: <笑>宮崎駿はいつから注目したんですか
2: もうあれじゃないですかねいわゆる一人の,そのなんていうか映画というかアニメファンとしてはもうテレビアニメの頃からですよね。うんうんコナンとかそうですねうんで当然、まあ、カリフスルはもうやっぱりあら誰が見てもすごいですからねあれからはずっと付き合うことになりますけどね非常にディープに。初めて会ったのは初めて会ったのはえー、しっかりインタビューをしたのはカットの創刊の時かなで全然プロモーションタイミングでも何でもない時にですねそのカットでインタビューをしたいとでカットを作る時に自分としてはその日本の映画の表現者としてはやっぱり宮崎隼とどうしても話をしたいという勝手な思い込みでプロモーション期間でも何でもなかったんですよ。でそこでずっっと何十年も温めていた鈴木カードを使ったんです「やらせてくんない鈴木さん全然どんなタイミングでも何でもないねいや実はこれこれこうやって僕は本を作ってですね」でそこでこう悪徳編集者としてのスキルを 120% ぐらい使ってですね、うん、泣きついたらもうまあしょうがないなあみたいなじゃあちょっと考えてやるよと言ってくれるんですよ。そういう時にはちゃんと優しくしてくれるんですけどね。あれいつでしたっけ。もうなんか何十年も前ですけどね
1: 。ね<笑>すごいロングインタビューだったんです
2: よ、ね。そうですね。で最初に。ものすごいロングインタビューやって。でまあ私は対決型のインタビューしかできないんで。宮崎さんって対決すると本当に対決する人なんです
1: よ。<笑>いやそれでね。実は宮さん。まあいろんなインタビューはと会ってきたけど。渋谷さんのことは多分印象残ったんでしょうね。その後からですよ一本作品ができるごとにね「そっさんあれ渋谷さんまだ見てないのか?」ってれ<笑>でね心待ちするようになったんですよ、うん、だから今回もねポニョについてそれこそインタビューをねしてもらったんですけれどすごい喜んでたんですよ
2: ありがとうございますそう言っていただけるとで特に今度のポニョはすごい映画でしたからねでうんまあ、ちゃんと「ポニョ」ってなんだっていうのをですねこう文字として残したいという思いがすごく強くあってでやっぱりあの映画がこうであるっていうことをきっちり書かれた評論家なんかもそんなになかったんで,、うん、でやっぱりその宮崎さんにその辺のことをお話を伺いながら「ポニョ」
1: ってなんだっていうのをやっぱり位置づけたかったですよね。皆さんが何が好きなんですかあのねちょっとこういう立場で僕ら聞いてみたいんですよね宮崎駿の魅力とは何か
2: あの宮崎駿の僕は暴力性が好きだとナオシカでどこがすごいってやっぱ巨人兵ですよねあれがブワーって焼き尽くしますよねそれはナオシカのあの可愛らしさというかあのそのけなげさというかというのと同時にそこに感情移入するのと同時にあの巨人兵の全てを焼き尽くすまあ安野君の力もあるんでしょうけどる造形的には、うんえー、あの強い意志ですよね。で非常に根源的な暴力性その世界を否定し人を否定しなんか悪を否定しそれに対してはもうものすごい強い力を持ってそこで人が死のほうが血が流れようがでも俺は行くんだっていうものすごい、まあ、僕の勝手な表現をすかロック的になる。そういう衝動というのは宮崎さんの中にものすごく強くあってそれはたまらないですよねだから
1: 凶暴性なんて言葉に
2: はありますよねだから1
1: 回られますね
2: なるほどなそれはすごくてだから今回もそのポリョもすべてのこの地上の世界を海にの下に沈めてしまうというものすごい強いもうなんか破壊衝動があるわけですす実際にみんんんな沈んじゃうんででよジジジョボジョボジョボでも沈んだ世界気持ちよくないかっていうものすごい恐ろしいその異界への誘いをするですねかなりやばい映画なんですけどあれはやばいです,よ、ね、ですっごいやばい映画でまあ怖いけども何か気持ちがいいという僕らの何かを刺激する宮崎駿の非常に恐ろしい暗黒というかねそれはすすごいですよねでそれは心打たれますしそれが失われないで老人になればなるほどそれがなんか重症化レベルを上げつつ増幅しているだからそのただ単に物を壊すんじゃなくてポニョが走りながら波をこう越えてくるっていうああいう表現で暴力と破壊衝動が描かれるってほら天才ですよね。すさまじい力ですよね死んでも気持ちいいよっていう<笑>恐ろしいですよ
1: この間あるインタビューでねあなたはニヒリストですかって聞かれて困ってましたね
2: 僕はニヒリストではないと思います、うん、基本的に世界を肯定する強い意志があるからこそその一見ニヒルなその世界に対する脳が強く出るんだと希望をを持持てば持つほどニヒルになならざるを得ないんですよそれは当たり前なんですけれどもそれは本当に二律背反のところで,でどちらかに流れていってしまうとすごいつまらない楽観主義やすごくつまらないシニズムになっていってしまうんですけれどもその引っ張り合いの中でどれだけ両方の強い力の中でその真ん中を走っていけるかっていうのがその何て言うのかな表現者として僕は一番。すごいところだと思うしそういう人たちに僕はすごく惹かれるし自分にはそんな力がないからそういう強い力を持った人たちの作品に励まされますよね。でロックっていうのは表現そのものがそういうものなんですよねだからその例えばこうガーッてやってもうこんなのぶち壊すななんとかっていうのがすごくニヒルなものかっていうとそんなことはないんですねやっぱりジョ,、ねうん、ジョン・レノンは何を一番言いたかったってラブピースが言いたかったわけですね。すごく怒りに満ちた音楽をやるかっていうとラバンドピースが実現しないからなわけですよね。うん、うんだからこそ世界に対してノーを言いたくなってしまうという。だから同じことですよね、うん、宮崎さんの。だからそうした意味ではすげえなーという。でそれがポニョになったらまたもうもう一つ出ちゃいましたからね。画面に向かって拍手しましたから私は<笑>要するにあの魚の格好をした。でもね人間だから魚だからよう分からんなないいみたいなだからそういうような形で世界をものすごく強く肯定したいからこそ否定せざるをえないというそういう思いが異界というか死の世界をもそのなんか肯定してしまうというかそこへ行ってしまうというかそこへその世界で世界を覆い尽くしてしまうというだから死んでるんだか生きてるんだかよく分からないそういう。世界の中で物語が展開されていくっていう怖さ
1: 、
2: うん、あれをシビアに見ていくとかなり怖いお話で
1: す、ね、うん今のねえポニョと宗ケが船に乗って行くじゃないですかそうすると例のねえおきさんというおばあちゃんがいろいろ騒ぐとかあるじゃないですかで実はあの後の展開考えるとねあと20分ぐらい。要するに出来上がった映画100分なんですけど120分ぐらい内装だったんですよ<笑>もうそのどういうことかって言ったら、ね、ポニョから始まってソスケと出会ってうんぬんこれで、ね、津波が起きてこれで今の二人が、ね、ボートに乗って出かけたええってそうなった途端あのおばあちゃんたちの世界になるだからもしほっといたらあのおばあちゃんたちが踊るとかですねいろんなシーンが、ね、用意されてたんですよ。要すするににあのを徹底的に描くってやつなんですよねと宗介の話が吹っ飛んでもう違う違ででしょ<笑>悩みましょまたねでも僕は決断しました「ない方がいい」って「騙されんじゃないよ」ってあの一言はねそこから出てくるんですけどね俺でしょうがないから僕がささやかにやったのはね、まあ、当初彼が、まあ、僕らの業界で、ね、カット数っていうことが話題になっててどういうことかって言ったら1000カット90分で作るっていうのが当初の狙いだったんですよ。ところがね、もう 1,000 カットに近づいてたんです950ぐらいまでおそらくあと50しかない950まで行った時に僕はね皆さん 1,000 カットって言ってましたよね<笑><笑>そしたら顔色は変わったんですよね
2: いや鈴木さんはだから悪徳プロデューサーはどういうプロデューサーかっていうとそのいろんな諸条件を考えてそののななんていうのかな映画にとって一番正しい判断をそれこそ監督にとって不利なことであろうとも残酷にする人のことなんですよ。そんなプロデューサーっていないんですよ。でまたやろうとしてもできないんですよそれはうんだから鈴木さん以外の人がそういうことを言ったら宮崎さん聞きはしないですよね。でお前分かってないだろうと、うん、だから「映画というのはね」っていう話になると思うんですよでも鈴木さん分かっているんですよ分かっていながら「1000カットですね」って言ってるなこの人はっていうのは宮崎さんには分かるわけですよだからもう鈴木さんに「映画っていうのはね」って言う気も起こんないわけですよそういうのは全部分かっていて「ああ1000カットね分かったよ鈴木さん」みたいな「諦めろってことだよな俺に」でまあ、宮崎さんは分かるわけですよ、うん、宮崎さんも知ってんですよ鈴木さんの判断が正しいと、うん、それは宮崎さんの頭のどっかにあるわけですよねでもそれを押し殺してるわけですよ宮崎さんは女はもういいんだほら
1: ところが言うわけですよね鈴木さんがしょうがないじゃないですか、うん、ハブルの時なんかね映画のワンカット一つのカメラで、ね、撮れるシーンそしたらだたいね平均すると5秒の人なんです大体5秒なんですよところが今のハウル、ソフィーおばあちゃんの話はね僕見てったら、ねうん、気になったんですよ7秒8秒15秒14秒12秒って平均すると10秒心配になるわけですよだって倍でしょそ、うん、したら彼がもし100分の前でつもりで作ってたら200分になっちゃうわけですよこれで3分の1ぐらい経ったところでねこれは何か言わなきゃいけない<笑>やっぱ思うわけでですすよよ内容と関係ないですよで僕はね「<笑>皆さん」っつって「何ですか?」って言うからね「ソフィーなんかねワンカット長いっすね」えっ?」って言うからね「平均どのぐらいかかってるか知ってます?」って言ったら「うん?」って言うからね「10秒」って言って「いつもの倍ですよ」って言ったらね「ふっ!」と顔が変わったんですよ。でもそこでねパッと切り返すんですよ「ババアだからね遅いんですよ」って<笑>。<笑>で、そっからなんです。そっから僕が驚いたことワンカットがね3秒4秒になるんですよあれでも,ものすごい速くなるんですよこれで長きゃくカットなしそ,うそう前半と後半でねワンカットの秒数が違う映画なんですよ、あれ宮崎さんも分かってるんですね鈴木さんが何か自分にとっての
2: うんだからうそうなんていうのかな頼りにしてるとかっていうそういうレベルじゃないんですよねもう一体化されたものですよね自分の中の他者なんですよね自分の中の中他者をその人表現者というのはその自分の中に両方持たないといけないわけですねその自分というすごく表現者としてのエゴとでもそれを客観的に見ている自分の中の他者といかにうまく自分の中に取り込んでいくのかっていうのが特にその僕自身が関わっているポップカルチャーの場合はすごく大きいわけですよ。いわゆる対象商品ですからそれは音楽であろうと小説であろうと映画であろうと何でもあろうとだからそういう他者を本当の自分の中にうまく取り込める人が優れたポップミュージシャンになったりするんですけどもアートではなくてポップであるっていうことで,でその実はアートではなくポップであるってことがアートよりもすごいことだっていうことに気づいたのがまあ60年代以降なわけでだから。その優れた表現は全てポップカルチャーから生まれるというそういうものすごく不思議な構造が生まれてきてでアートと言われるものが全てダメになっていってしまったっていうだから売れてるものっていうのは全て時代の無意識を反映しているものであってその意味もなく売れてるっていうものはないわけですからだからそれはもう俺からするとこんなクソみたいなもんみたいなのがもう数限りなく売れてますけれどもでも客がバカだって言った瞬間自分がバカになるんですよね。宮崎さんはその本当に幸運なことに横にいたわけですよ鈴木さんというものすごい偉大な他者が
1: 。いや偉大とは言いませんけど、ね、い
2: や偉大ですよね。それがねそのそなんていうのかな今回言おうかどうかちょっと悩んでたんですけれども<笑>せっかくだから言おうと思う僕の「鈴木図書論」があるんですけどかだから<笑>要するに似てるわけですよ。それはなぜかというとその優れた作り手ではなくて優れた聞き手であったり優れた見る人なわけです鈴木さんも僕もで、えー、僕はそれでいいんですけども鈴木さんはねどこかで作りたいっていう思いもどこかにあるんですよね鈴木さんの中には僕なんかよりもはるかにそのクリエイターとしてのマインドがあるんですよねそれは鈴木さんのエネルギーでもあるしがここが鈴木敏夫論なんででですすコンプレックスでもあるわけですよだからそれがその鈴木敏夫っていう人を作っていて独特のその押井守とか宮崎駿とかっていうのはものすごい巨大な存在ですけれどもをすごくプロデュースする能力になるんですけれどもそこではどこかに鈴木さんの中には「俺は何で宮崎駿じゃないんだろう」俺はなんで押しい守るじゃないんだろうっていう思いがあるんですよそこがとっても文学的で素敵なところなんですけどねこれはいつか言おうと思ってたんですけど<笑>そうなんですかね、うん、機会があったんで言っちゃいましたそうなんだ<笑>だと思いますよだからもうあえて口が悪いから言いますけども、そこにある鈴木さんのコンプレックスそれが鈴木さんの最大の武器なんですようん知らなかったそれ
1: はて
2: それが素晴らしさですよね
1: だそれを僕にはできないでしょ何が面白いかっていったらね血が逆流する時なんですよ、うん、皆さんと話してて、うん、それだけですねその瞬間があるんですよ自分でね「あ血が動いてる」っつってもうそういう時に興奮するんですよでやりたくなるんですよただそれだけ。
2: いやでもちょっとすげえな<笑>と思ったら<笑>面白いでしょう<笑><笑>というか<笑>鈴木敏夫をするべしですねてで,ですか
0: <笑><笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫そしてドッキンオン渋谷陽一さんでしたなお渋谷さんがオーガナイズする年末のロックフェス「ロッキンオンプレゼンツカウントダウンジャパン0809は」は11月24日からチケット電話抽選選考受付も行うそうです詳しくは「ロッキンオン」のホームページからどうぞこの番組はウォルトディズニー・スタジオ・ホームエンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL 街のホットステーションローソン朝日飲料の提供でお送りしました。